1: En alto rendimiento estamos con Juan José Jiménez. Es especialista en medicina de la educación física y el deporte y es el médico del primer equipo del Sevilla Fútbol Club. Buenas tardes, Juan José.
0: Buenas tardes, Xavier. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí Encantado de estar contigo hablando.
1: Perfecto. Igualmente. A ver, ¿qué lesiones se dan en el fútbol y cuáles son las más frecuentes?
0: Bueno, en el fútbol, eh, normalmente las lesiones que implican eh, al, al miembro inferior son las más frecuentes con diferencia. Estamos hablando eh, de las articulaciones del tobillo, la rodilla, algo menos la cadera. Eh, y sobre todo, más que lesiones articulares, eh, que también se dan mucho, lo que más se dan son lesiones de la musculatura, que se inserta en dichas articulaciones, eh, lesiones... Pues de. en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, bíceps femoral, cuádriceps, etcétera. Es decir, eh, son lesiones en el miembro inferior. Y en especial, las más frecuentes, eh, aunque también otras muy frecuentes, pero las más frecuentes las musculares.
1: Uh -huh. ¿Ante qué mecanismos lesionales nos encontramos en fútbol?
0: Pues en fútbol, por las características de, del deporte en sí, por el calzado que se utiliza, por la superficie en la cual se desarrolla. Normalmente nos encontramos con lesiones eh, cuando son de tipo muscular, que eh, como hemos hablado antes son las más frecuentes, eh, pues probablemente por un mecanismo excéntrico excesivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la, la contracción excéntrica del músculo se realiza a unos niveles demasiado altos eh, de demanda para lo que el músculo puede ofrecer, bien por cansancio muscular previo, bien por ser un mecanismo muy exagerado, eh, muy, muy acentuado, muy brusco, se produce este tipo de lesiones. Y es lo que refiere a lesiones articulares normalmente por eh, cuando una, un jugador eh, está con, con los pies en apoyo, cuando el taco está clavado a la superficie y realiza un giro para un lado, para otro, o bien cuando hace una anteversión de la tibia y gira hacia el lado contrario. Es decir, eh, los giros eh, y los mecanismos excéntricos bruscos son los que más provocan este tipo de lesiones.
1: ¿Cómo se diagnostica la presencia y el alcance de una lesión?
0: Pues cuando el futbolista normalmente nos avisa, eh, hay dos tipos, dos tipos de, eh, de formas que el futbolista tiene de detectar su lesión y nosotros, nosotros, perdón, de, de diagnosticarla. Eh, o bien es una lesión aguda en la cual el futbolista, el futbolista para directamente y nos avisa. Entonces nosotros, bueno, pues hacemos una exploración en primer lugar a pie de campo y ahí es cuando yo de verdad es cuando eh, más actúo. Hacemos una, una primera exploración a pie de campo para descartar o para intentar acotar. ...los diagnósticos posibles, ¿no? Eh, una vez que agotamos esos diagnósticos... ...cuando el jugador ya normalmente... Eh, ...va a la sala de tratamiento y de diagnóstico del club... ...realizamos una segunda exploración... ...con el paciente más calmado... ...que suele ser un poquito más, eh, más extensa... ...y con más facilidad ya... ...porque suele tener el paciente un poquito más relajado... ...la musculatura... ...y ya también nos orientamos más hacia el diagnóstico... ...en caso de que veamos que necesitamos pruebas complementarias... ...ya optamos por derivarlo bien a una radiografía ecografías que son muy, muy eh, útiles y sobre todo hoy día quizás las pruebas que más se realizan en fútbol a nivel muscular-articular por resonancia magnética al no tener radiaciones y, y tener bueno pues eh, una alta disponibilidad no es muy fácil realizarla eh, con respecto al otro tipo de lesiones que podemos hablar son lesiones más insidiosas de aparición un poco más eh, tardía y ahí sí que el médico tiene que interactuar mucho con el paciente y darle al jugador su sí todos los días y preguntarle día a día ¿Cómo se encuentra? Porque algunas lesiones de aparición tardía pueden ser muy graves, pueden ser, por ejemplo, a diferencia de una rotura aguda, que es muy fácil de diagnosticar, una lesión miofacial del músculo, eh, mucho más insidiosa, pero que necesita el mismo tiempo de evolución y estamos hablando de tres, cuatro semanas de tratamiento, con lo cual es algo importante.
1: De todas estas lesiones que nos has hablado, ¿cuáles exigen una readaptación más exigente?
0: Hoy día en el fútbol de élite eh, las radiaciones eh, son todas eh, casi sin exclusión muy exigentes porque hasta de la lesión eh, más pequeña o menos importante a priori se puede derivar por mala compensación o mala rehabilitación una lesión más grave, con lo cual en todas hacemos un seguimiento exhaustivo. Eh, pero sí que es cierto que, que bueno pues si hacemos un baremo ¿no? de, de la capacidad de recaída en ¿no? una lesión y cómo tenemos que ser exigentes en una rehabilitación, las lesiones de nuevos musculares eh, pues es, son importantísimas. Eh, es muy, muy importante que, que las rehabilitemos correctamente porque, por ejemplo, en la zona de los isquiotibiales, bicefemoral, semitendinoso y semimembranoso son los tres isquiotibiales. De grupos, eh, tienen un alto nivel de recidiva, si no se de recaída, ¿no? si no se eh, curan correctamente y las redactaciones las llevamos al máximo. El jugador no va al campo con el grupo hasta que no ha realizado todos los gestos propios del fútbol con nuestro redactador aparte. Con lo cual es muy importante, muy importante que las lesiones se lleven con un correcto eh, proceso de redactación. Pero como te digo, si bien está con las musculares porque son las más frecuentes, todas necesitan un altísimo nivel de especialización en la redactación.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué incluye un programa de tratamiento y recuperación de lesiones?
0: Pues en principio normalmente hay tres grandes eh, digamos, tres grandes grupos en este, en este tipo de tratamiento. Eh, por un lado, tratamiento médico, que pueden ser fármacos, eh, ya sea vía oral, intramuscular, infiltraciones locales... Por otro lado estaría el tratamiento de fisioterapia, ocupa más tiempo y el fisio normalmente pues con masoterapia, ultrasonidos, láser, ondas de choque, depende de qué tipo de lesión, así de específico será cada uno de los tratamientos que realizaremos. Y por otro lado la redactación, la radaptación se solapa muy muy rápido con los otros dos, ¿eh? si bien comenzamos un tratamiento médico y tratamiento de fisioterapia eh, prácticamente al día siguiente de lesionarse, a las 24 horas ya está trabajando, eh, el redactador muy rápido comienza también a trabajar con él ¿por qué? porque si tenemos un, un tobillo eh, con un 15 grados 2 en la pierna derecha la pierna izquierda desde las primeras 24 horas ya puede realizar el trabajo de musculación para no atrofiarse y la derecha también en otro sentido, entonces desde el principio el redactador ya está con nosotros trabajando muscularmente la pierna izquierda que es la sana y tiene que trabajarla mucho y la pierna derecha con trabajo por ejemplo en este caso isométrico que no conlleva ningún acortamiento ni alargamiento, ningún apoyo, con lo cual el tobillo no sufre y sigue potenciando la musculatura de una pierna que necesita actividad. En deporte, rara vez usamos el reposo absoluto, rara vez. Reposo deportivo, por supuesto, pero tenemos que tratar al paciente de forma integral. Nunca nos cerramos, nunca nos quedamos solo en el foco de lesión, con lo cual las tres fases, tratamiento médico, fisioterapia y redactación, se solapan y comienzan precozmente.
1: Uh -huh. ¿Las lesiones se subsanan completamente o es inevitable que dejen algún tipo de secuela?
0: Depende de la naturaleza de la lesión. Eh. Bien es cierto que, que nosotros en los programas de redactación también después eh, realizamos programas preventivos para el resto de la temporada de la lesión eh, que ha ocurrido. Por ejemplo, un jugador que tiene una rotura de gemelo, lo, llamo, lo que llamamos muchas veces tenis leg, Totura de gemelo. En ese caso nosotros siempre trabajamos desde el complejo lumbo-pelifemoral, ¿eh? para tener un buen apoyo de la musculatura de soporte, eh, hasta eh, los gemelos, es decir, todo el tren posterior de ese jugador lo trabajamos preventivamente porque sabemos que al tener una cicatriz, o llamarlo secuela, como bien has dicho, eh, quizás esa zona es más vulnerable porque siempre el tejido de queda no es tan elástico como el resto del músculo. Con lo cual... Lo que tenemos que hacer siempre es minimizar dichas secuelas. Eh, normalmente siempre hay un resto o un indicio que nos dice que haya habido una lesión. Eh, rara vez no se encuentra. Pero sí que es cierto que con los niveles de especialización actuales y de ratación podemos conseguir que el paciente no lo note en absoluto durante su carrera deportiva. Dependiendo de la gravedad de dicha lesión.
1: ¿Qué aspectos debe incluir la valoración que permite dar el alta deportiva a un jugador?
0: Pues eh, principalmente tenemos que intentar siempre estar totalmente seguros mediante las pruebas diagnósticas complementarias y también las pruebas de campo de que el paciente alcanza los valores previos a la lesión que nos interese medir. Por ejemplo, tenemos un jugador, seguimos con las roturas musculares que ha tenido una rotura de que ya que es muy frecuente. Cuando el jugador comienza a trabajar ya eh, en campo, después de aproximadamente dos o tres semanas con el adaptador, con movimientos siempre controlados, tenemos que asegurarnos de que el trabajo de fuerza que es capaz de desarrollar es igual de intenso o igual de alto que el que desarrollaba previo a lesionarse. Tenemos que asegurarnos que la elasticidad que puede imprimir a sus músculos, en este caso el es la misma como mínimo que tenía antes de lesionarse. Tenemos que intentar tener que ningún otro parámetro en el resto de su musculatura de su cuerpo que pueda hacer que podamos reproducir dicha lesión. Es decir, no solo importa el foco, como ya he dicho antes, sino que también tenemos que estar muy, muy seguros de que la pierna de apoyo, la otra pierna, no está más sobrecargada por haberla usado más durante el periodo de rehabilitación. Tenemos que saber que está en perfecto estado también. Con lo cual, lo importante siempre es, por ejemplo, una lesión muscular, saber que los grados de fuerza y elasticidad del músculo son, como mínimo, iguales a los previos a la lesión.
1: Uh -huh. Eh, ¿Son las lesiones en fútbol predecibles y, por tanto, evitables en cierta medida?
0: Algunas sí y otras no. Hay muchos factores que son muy difíciles de evitar. ¿Factores los cuales podemos evitar? Bueno, pues podemos intentar eh, saber cuándo un jugador tiene articulaciones más laxas o más rígidas. Podemos saber cuándo un jugador tiene más o menos elasticidad muscular. Podemos saber eh, si la musculatura del jugador es, por ejemplo, con un porcentaje más alto de fibras blancas, más potente, y puede desarrollar más sprints o bien con más fibras rojas y es capaz de desarrollar quizá un trabajo más prolongado pero menos explosivo. Todos esos parámetros los controlamos, algunos no podemos controlarlos, un jugador que ha dormido mal esa noche porque se ha despertado varias veces, eh, un jugador que tiene un poco de anemia porque no se ha adaptado bien al ejercicio durante los últimos meses, un jugador que tiene a lo mejor eh, una mala alimentación, todo ese tipo de factores son difíciles de prever si no tenemos la información. Y por supuesto hay un factor que también es incontrolable, que es, en el fondo es así y es la suerte. La fatalidad un poco no de un jugador haga un gesto tan brusco con la rodilla sin tener por qué hacerlo, sino que en ese caso reacciona ante un balón que se le va y va hacia él y deja clavado el pie, que es imposible de, de predecir. Pero sí que es cierto que hay ciertos factores que podemos predecir y podemos intentar mitigar el porcentaje de lesiones que se producen por ellos. Hay otros que no.
1: ¿Qué debería incluir entonces un programa de prevención de lesiones?
0: Pues un programa de prevención de lesiones en primer lugar, una intensa exploración del paciente. Encontrar con una historia clínica cuáles son sus lesiones previas antes de llegar a nuestras manos y cuáles son sus puntos débiles actuales también. Una vez que congeniamos con esos dos eh, datos, lo que hacemos es crear un plan de trabajo preventivo para intentar que todos esos factores que hemos identificado se minimicen lo que podamos, ¿no? la medida en la que podamos. Por ejemplo, jugador que eh, vemos que tiene mucha laxitud en la rodilla antero-posterior. Pues tenemos que intentar realizar un trabajo de prevención del ligamento cruzado anterior, de lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en este caso vamos a trabajar mucho la musculatura estabilizadora, para que al, al posicionarse en el campo tiene tener que hacer giros o arrancadas, parta de una base eh, consistente hacer mucho trabajo de propiocepción para que el jugador no tenga que mirar hacia abajo para saber dónde está su rodilla, sino que la reconozca instantáneamente. O saber propiocepción es muy importante para realizar gestos mecánicos y poder reconocer sin tener que mirar ni pararse las propias estructuras del cuerpo. Uh -huh. Y luego tenemos trabajo de musculación, por ejemplo, de isquiotibial, que suprime, digamos, la función cuando el ligamento es un poco insuficiente. Entonces, hay que saber manejar todos los puntos de vista del jugador y empezar a trabajar con el resto del cuerpo para mitigar un poquito esa, esa carencia.
1: ¿Cuál es el trabajo muscular que, que, que realizáis como trabajo preventivo?
0: Normalmente eh, hay tres tipos de trabajos musculares a grandes rasgos, digamos, ¿no? que hay muchas subespecializaciones. Está el trabajo isométrico. El isométrico tiene un trabajo eh, de base eh, que tiene que ser eh, fácil de hacer por el, por el deportista. Y es la base un poco de, de cualquier tipo de, de estructura muscular. El isométrico es un trabajo que, tiene que estar, se, da por, se da por entendido que es un trabajo eh, que es fácil de hacer para deportistas. Posteriormente, el trabajo concéntrico es un trabajo un poco más exigente, en el cual se produce un acortamiento del músculo con la contracción. Y por último, y más importante con diferencia de la prevención, es el trabajo excéntrico. ¿Por qué es el más importante? porque es con diferencia el que más número de lesiones produce. Con lo cual, uh -huh. si lo reproducimos previamente con trabajos graduales de intensidad, entonces hacemos que el músculo se acostumbre a ese trabajo excéntrico y podemos reducir el riesgo de que se lesione por dicho trabajo en el campo después.
1: Uh -huh. He estado viendo que los profesionales eh, no llegan a estar, a llegar a un acuerdo sobre cuál es el momento ideal para realizar este trabajo excéntrico en función de ...del día que vaya a tener lugar la competición... ...¿cuál es vuestra, vuestra opinión en el club?
0: Exacto, esa, esa es muy buena pregunta... ...nosotros eh, tenemos eh, dos tipos de trabajo preventivo... ...primero igual el general... ...que se realiza entre dos y tres sesiones por semana... ...dependiendo del partido... ...dependiendo de si hay dos partidos en la semana... ...o uno pero a final de dicha semana... ...con lo cual ahí si hay dos partidos en la semana... ...solo hacemos dos días de trabajo preventivo general... Sí, por ejemplo, no en este caso, ¿no? en este año, por ejemplo. Y si hubiera eh, un solo partido, podríamos hacer hasta tres días, eh, dependiendo de la semana, de trabajo preventivo general. Eh, normalmente, el día antes de un partido no se hace un trabajo excéntrico intenso. Eh, 24 horas de partido no se hace un trabajo intenso. Se va acumulando poco a poco durante el año. La intensidad se va eh, aumentando, pero nunca se llega a una intensidad máxima, porque realmente la reproducción del trabajo excéntrico máximo también la van a hacer luego en campo ellos cuando entrenen, por lo cual tampoco tenemos que sobrecargar al músculo. Eh, nosotros hacemos un trabajo, digamos, gradual durante el año y dependiendo de la carga y de la intensidad física que tengan que desarrollar en cada parte de la temporada, así vamos adaptándolo.
1: ¿Y cuáles son los, los medios y métodos que utilizáis para este trabajo excéntrico?
0: Pues nosotros, bueno, dependiendo de la musculatura que queramos, que queramos eh, trabajar, hay excéntrico pues, manual para eh, jugadores que tienen una musculatura menos desarrollada y hay que empezar poco a poco gradualmente digamos, con la fuerza, eh, manejándola por el terapeuta. Entonces, el terapeuta maneja la fuerza que imprime y el jugador eh, va controlándose un poquito y va haciendo eh, una fuerza un poquito, como he dicho, más gradual. Uh -huh. Luego también tenemos otros medios, como el nórdico. El nórdico es un ejercicio que se utiliza muchísimo en prevención. Eh, no hace mucho leí, en Estados Unidos que estuve eh, con un jugador, leí en eh, un artículo, de una revista estadounidense, eh, cómo se realizaba cada vez más en muchos deportes el ejercicio nórdico como como complemento a la readaptación adaptación y a la prevención de lesiones y había un estudio, si no me equivoco, en Liga de Rugby inglesa eh, o francesa, eh, es un ejercicio sencillo que el jugador se va adaptando y, y es fantástico para, para introducirlo en planes de prevención eh, y también es, digamos, con la, el terapeuta es el que te ayuda, pero es autocarga, es ¿eh? la fuerza del mismo que imprime el, el paciente, ¿no? okay. Y por otro lado están también las máquinas que usamos. Por ejemplo, se puede utilizar poleas cónicas o máquinas eh, usuales que vemos en gimnasios para trabajos excéntricos, este otro tipo de, de mecanismos que podemos, podemos, el tirante musculador, es decir, una serie de trabajos que realmente sería de instrumentos que utilizamos para realizar para el excéntrico.
1: Uh -huh. Y eh, Juan José, ya para terminar, ¿cómo es el clima de trabajo en un área médica de un club de primera línea como es el Sevilla Fútbol Club?
0: Bueno, nosotros tenemos un equipo de trabajo muy dinámico. Lo principal es comprender que es un trabajo multidisciplinar, eh, que todos interactuamos normalmente todos en una misma lesión. Es raro que, que no interactuemos entre todos los integrantes. Eh, en el Sevilla Fútbol Club mmm, nos reunimos muchísimo a distancia de nuestros jefes de servicios médicos para eh, discutir los casos clínicos y todos eh, podemos opinar del mismo, ya sean médicos, fisioterapeutas o relatadores y también nuestro nutricionista que muchas veces tiene mucho que aportar. La nutrición es muy importante desde el punto de vista lesivo y, y forma parte del servicio médico con cualquier otro componente. Eh, y realmente bueno el, el clima de trabajo es fantástico, es un equipo de una media muy joven de edad eh, y los que no son jóvenes son súper dinámicos también. Eh, intentamos siempre estar, tener mucha comunicación, porque el jugador de élite necesita la máxima atención, no estamos hablando de un paciente que podamos eh, decir de cuando llega a 90 grados de presión de rodilla que está listo, en absoluto, eso por nada más de casa o por una persona de trabajo en una oficina, si sí es normal, pero nosotros tenemos la misión de poner al jugador en el campo al máximo nivel, que es el 100%, entonces el trabajo bueno es muy exigente, pero, pero es muy bonito, nosotros tenemos un clima fantástico y la verdad es que, que con un equipo como nuestro da gusto trabajar.
1: Uh -huh. Pues muy bien, Juan José, muchas gracias en nombre de, de todo el equipo de alto rendimiento por el tiempo que has tenido esta tarde noche para tener esta conversación tan interesante sobre la medicina deportiva en el fútbol.
0: Muchas gracias a vosotros, a ti, Xavier, por darme la oportunidad y encantada con vosotros y a vuestra disposición, si necesitáis algo más, por mi parte, bueno, pues ha sido un verdadero placer.
1: Uh -huh. Para nosotros también, un abrazo.
0: Fuerte abrazo.